0: Hello, e vai ficar só no lá mesmo, porque a gente tá indo hoje pra Portugal, pra Terrinha, faz um tempinho que a gente já não vai pra lá. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai pra Lisboa falar com o Rodolfo. Ele tá há mais de cinco anos lá em Portugal, ele trabalha como Tech Lead. Como é que você tá, Rodolfo?
1: Fala, Fabrício, beleza? Tudo bem, cara. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazerzão estar aqui no, no Deve Sem Fronteiras, um podcast que eu escuto desde sempre, desde Carreira Sem Fronteiras, e pra mim é uma
0: é uma honra cara, obrigado é, o prazer é meu cara, bora lá pra esse papo então Rodolfo, pra gente começar, como sempre, né, eu quero que você se apresente pros nossos ouvintes, então conta pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida, né, o passo a passo da sua carreira.
1: Ah, beleza, cara, pô, então senta que lá vem história. <risos> cara, meu nome é Rodolfo, povo leal, como, como tu disse, eu tô aqui em Portugal há cinco anos e alguns meses... Cara, eu iniciei na, na carreira de, de tecnologia basicamente por um curso técnico em informática, né? Eu fiz o, o ensino médio junto com o um curso técnico lá em 99, 2000 mais ou menos. E, e é engraçado que na época eu nem queria fazer tecnologia. A minha mãe que forçou eu fazer o técnico em informática, eu queria fazer medicina, queria fazer enfermagem, queria parar de saúde. Tipo, nem conseguia ver sangue direito. E não sei porque queria, queria ir para essa área. E minha mãe visionara como sempre falou não, não vai para área de TI, porque eu sei que isso lá no futuro vai ser a carreira que, cara, vai estar tá aí bombando no mundo, e eu não entendia nada, e falei, beleza, a gente entrou no acordo ali, ela falou, olha, faz o técnico e depois, na graduação, se você quiser fazer outra coisa, fica por tua conta. Cara, e deu certo demais, eu fiz técnico em informática, terminei mais ou menos ali em 2004, e, cara, depois do técnico, eu acabei prestando vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, eu não disse, mas eu sou do Rio de Janeiro, é. cresci e morei muito tempo em Nova Iguaçu, prestei o um vestibular pra Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para física cara, e fiz mais ou menos três períodos, agora física por quê cara, eu não sei, na época da, do ensino médio eu gostava sempre gostei de ciências exatas decidi fazer, porque um colega meu também fez o um vestibular e a gente era muito amigo somos muito amigos e a gente decidiu fazer esse vestibular junto, cara, não durou mais do que três períodos, porque a Universidade Federal eu tinha que ficar lá todo dia, as aulas eram tipo 8 da manhã uma aula, 11 horas da manhã outra aula e 5 da tarde outra aula então ficava pesado, eu tinha que trabalhar, tinha que começar ali a arrumar um emprego e ficar preso na faculdade o dia todo não dava. Cara, e desisti saí ali da, da rural e cara, meu primeiro emprego como com, com TI, com tecnologia cara, pela boa comunicação que eu sempre tive, foi num curso de informática, cara. eu tava procurando algo para fazer depois de, do, do técnico e parei num curso de informática, o cara perguntou cara, tu sabe dar aula, tu sabe explicar isso aqui, eu falei, cara, eu acho que não sei e foi minha primeira oportunidade tipo, deu super certo, fiquei tipo uns 3, 4 anos, trabalhei na Microlins, trabalhei na SOS Computadores dando aula, JFW cursos né, que eram bem conhecidos são bem conhecidos lá no Rio de Janeiro
0: Nossa, SOS Computadores
1: <risos> SOS Computadores cara, pô, isso aí é a nostalgia é. Pura. <risos> e depois disso cara, eu acabei indo para a suporte técnico barra infra. Fiquei um tempo nessa área e quando eu entrei para uma empresa, né, para uma universidade chamada Unicarioca no Rio de Janeiro, eu entrei lá como analista de infra e ali eu decidi fazer a minha graduação, mesmo em informática. Foi onde eu iniciei minha graduação em informática. Eu antes disso já tinha um conhecimento razoável de programação, já fazia muitos projetinhos freelance, já estudava bastante sobre programação porque é, apesar também de gostar muito de infra, na época que infra não era nada de DevOps, era mesmo ali o data center ela tudo na mão, ficar crimpando o cabo é, apesar de gostar muito dessa área eu sempre tive vontade de ser programador sempre fui encantado por código e falei, cara, eu vou entrar na universidade e vou migrar para a área de programação e fiz a universidade né, na, na Unicarioca e um ano faltando para terminar a graduação eu fui procurar uma vaga de .NET, que era a tecnologia que eu sabia bem, que eu já tinha feito alguns freelances, já tinha trabalhado junto com alguns uns amigos, mas nada assim tipo com carteira assinada mesmo dentro de uma empresa, mesmo assim em live, e eu fui para uma vaga que falava de .NET e cheguei lá e o cara falou assim, olha, por trás é .NET mas na verdade aqui a gente uma, utiliza uma plataforma low-code chamada OutSystems eu falei, caramba, fui enganado mano. e o cara não colocou na vaga OutSystems, ele colocou .NET quando eu cheguei lá ele falou, cara é a .NET, por trás Mas na verdade, o programa utilizando uma ferramenta Chamada OutSystems Cara, e tô aí nessa área Já quase nove anos Nove anos e pouquinho E é isso, cara, minha pequena história de vida É essa daí
0: Bacana, então você começou isso aí, essas empresas aí Isso era tudo no Rio de Janeiro mesmo
1: era tudo no Rio de Janeiro. Tudo... Nunca tra... Cara, eu nunca trabalhei para fora do Rio de Janeiro. As empresas que eu trabalhei sempre foram dentro do
0: Rio de Janeiro. E em que momento aconteceu essa mudança, a oportunidade de ir para Portugal?
1: Cara, então, eu trabalhei nessa primeira empresa onde eu conheci a Outsystems por uns três anos e pouquinho. E depois eu fui trabalhar, cara, na Sul-América. estavam iniciando com a Outsystems na época. Eu e um colega fomos um dos primeiros recursos a serem contratados de Outsystems na, na época. Cara, eu, eu digo que eu me irei nos Estados Unidos e no Canadá... e acertei Portugal... porque eu não tinha pretensão de ir para Portugal... não estava nos meus planos de ir para Portugal... mas eu comecei a ver um monte de colega indo... começou aí uma leva de brasileiros para Portugal... e amigos que trabalhavam comigo... e eu decidi... eles começaram a me indicar para, para vagas... olha, tá, vem para cá... é legal... o clima é legal... é tipo... no verão parece o Rio de Janeiro... eu tenho assim um pouquinho de problema com frio... e cara, decidi arriscar... E o processo foi muito rápido, cara, assim, me espantou, porque ele, esse meu colega me indicou, eu fiz a entrevista, tipo, na mesma semana, sei lá, duas semanas eu já tinha uma proposta, e já comecei a fazer todo o processo de visto, e cheguei aqui em Portugal em 7 de agosto de 2017, foi basicamente isso.
0: Bacana. Essa entrevista, nesse né, processo que você falou que foi rápido e tudo mais, como é que ele foi em questão de questões técnicas e tudo mais?
1: Cara, assim, é que Portugal é dominado por consultoria, né, cara? Aqui, consultoria é igual framework JavaScript. Cada dia nasce mais 10. Fácil. Tem muita consultoria, muita consultoria aqui. E foi para uma, uma consultora, né, Uma consultoria que depois ia me alocar num cliente. Então eu tive a primeira conversa mais com o Headhunter da, da, da consultoria. Foi mais para me conhecer, para eu conhecer a, a empresa. Empresa, e depois marcaram uma entrevista com o cliente. E aí começaram as entrevistas técnicas, eu passei duas entrevistas técnicas, uma foi mais para conhecer o que eu já tinha feito, a gente fez ali um um quadro branco para resolver ali uma situação real deles a nível de arquitetura, como é que eu estruturava ali basicamente a minha aplicação, como é que eu resolvi um problema arquitetural dentro do contexto dessa empresa, que era um banco, e depois tivemos ali um, uma parte prática né de código também, que foi bem tranquilo, mas eu diria que foi bem bem de boa, eu tinha me preparado bastante, que eu pensei que ia ser, sei lá, tipo, faça um algoritmo de árvore binária que, sei lá, vai a luz e é, volta. É, sempre é. Eu tinha me preparado nesse nível. É, se sempre é assim. E eu me preparei para isso e acabou vindo, assim, uma coisa muito mais é, focada no problema que a empresa tinha, no, no problema a resolver da empresa, né? Ali um problema de arquitetura, um problema mais de designer de código. E foi bem de boa, cara. Foi bem de boa. Tiveram só esses passos, depois é, o cliente deu um ok e a consultora fez a proposta financeira. Tivemos ali ainda um tempo negociando a, a proposta financeira, né? Que veio sem um valor muito abaixo, padrão de consultoria, né? e depois a gente teve que ir ajustando, chegamos num valor interessante, e pronto. Mas acho que o processo de entrevista deve ter durado aí um, duas semanas no máximo, o visto que demorou mais, tinha possibilidade de tirar a nacionalidade, mas quando eu disse, não tinha é, pretensões de vir para Portugal, estava mirando muito nos Estados Unidos e Canadá, e não tinha feito esse processo ainda, então por isso que o mais rápido era mesmo tirar o visto. E foi isso, basicamente você
0: já tinha ido pra fora do país nesse momento Ou foi a sua primeira viagem?
1: Cara, foi minha primeira viagem Eu nunca tinha ido pra fora do Brasil cara. Foi, foi muito louco, foi uma experiência assim Muito interessante E interessante que eu já tava namorando Com a minha esposa, sei lá Acho que é oito anos Estava enrolando ela Oito anos, cara E ela sempre falou pra mim assim o Rodolfo Se tu quer vir pra fora do Brasil Cara, esse namoro Não vai dar certo Porque se assim, Eu não quero ir pra fora do Brasil Não quero deixar meus pais aqui E foi É, isso foi complicado Mas aí eu tinha ali Uma tática, né E eu usei essa tática com ela Eu falei, beleza Eu vou Vou ver como é que é e Depois tu vai passar Umas férias lá A partir do momento Que ela começou ali Ela entrou em Portugal Passou um período de férias Quando eu fui levar ela No aeroporto pra ir embora Ela olhou pra mim E falou assim Rodolfo Eu não quero mais morar no Brasil eu falei, Tá vendo? essa estratégia deu certo ou seja, ela aproveitou viu aqui o, 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 o que, que ia perder que assim, com, pronto, com estilos de vida né? a violência, a liberdade de tu andar na rua sem se preocupar em ser assaltado, em alguém te abordar e basicamente virou uma chave na cabeça dela e, sei lá, um ano depois ela estava aqui em Portugal. Voltei para o Brasil, a gente casou em 2018. Depois eu trouxe ela e ela está aqui até hoje.
0: <risos> que bacana, cara. E chegando, né, para você, você falou que está trabalhando para consultoria, né, alocado em uma empresa, né? Esse é o, esse é o caso. Sim. Do jeito que funciona. Você trocaria de empresas a cada projeto ou você simplesmente ficaria dentro dessa empresa, preso entre aspas, né? Com um contrato só para uma empresa?
1: Cara, assim, aqui a nível de consultoria, assim, eu trabalhei nesse banco, foi minha primeira experiência aqui em Portugal, depois eu troquei de consultoria e fui para um outro cliente. Mas, por exemplo, hoje, no modelo que eu estou, se eu quiser trocar de cliente, basicamente eu vou avisar minha consultoria, dizer que basicamente meu tempo acabou ali naquele cliente, eu não tenho mais nada para agregar ou simplesmente não não faz mais sentido estar ali e a, a consultoria pode me alocar em outro em outro projeto, em outro cliente, enfim, isso é bem flexível, eu não fico amarrado ali basicamente a um cliente, né? Eu se eu não estiver gostando ou se o também o cliente não gostar, eu posso mudar de projeto. Isso é completamente tranquilo.
0: E chegando aí, né, como que foi a questão do dia a dia da empresa, né? De você que estava acostumado a trabalhar no Brasil, no Rio de Janeiro, indo para trabalhar em Isl boa com os portugueses e sei lá, uma equipe europeia, né? Vamos dizer a maioria, imagina?
1: É, cara, pois é. é assim, europe... é no início a maioria europeia, agora a empresa é brasileira. Realmente <risos> contrataram muitos brasileiros e há muitos brasileiros na minha empresa, mas Hoje eu trabalho, sei lá, acho que 80% do meu time são portugueses. Eu digo que quando eu cheguei aqui em Portugal, basicamente eu... eu, eu sempre No Brasil eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei muito. Cara, eu não saía da empresa, sei lá, tipo, antes das nove, nem pensar. tipo Era quase todo dia assim. E eu sempre fui muito ativo, sempre fui muito acelerado. E quando eu cheguei aqui, foi basicamente uma injeção de tipo... Peraí, aí, tá correndo tanto. Tipo, foi realmente um tapa na minha cara E eu desacelerei tipo, no nível, é Igual quando tu tá correndo E tu mete o pé no freio com toda a força E o carro dá aquele tranco e tu para Foi exatamente assim que eu me senti Quando é, eu cheguei aqui Eu até acho que, pelo que me dizem O modelo de trabalho europeu Tem essa pegada né, Das pessoas serem mais tranquilas Ou seja, ao invés de trabalhar 10 horas sem uma produtividade Trabalham 5 horas de forma mais produtiva Então eu me senti bastante assim no início foi complicado, mas agora eu me acostumei, e cara, o pessoal português é, é muito de boa, cara, Sim, o pessoal do meu trabalho, as pessoas que eu conheço aqui, já fiz amizades, tipo, com, com portugueses, um dos melhores amigos aqui em Portugal, é português, trabalhou comigo no banco, e cara, e são pessoas muito boas de se trabalhar, tenho nada, nada a reclamar, cara, tipo, até quando eu vim para cá, as pessoas falavam, ah... Tem que tomar cuidado, porque às vezes eles não gostam muito de brasileiros, aquela, aquela coisa toda que contam, né? Mas, sinceramente, eu nunca tive aqui um episódio de, tipo, xenofobia e já soube de alguns episódios. Só que comigo nunca aconteceu, ok? Nunca aconteceu. E, cara, o modelo de trabalho, pra mim, é, é muito legal. Tem aqui uma parte... Menos boa, né? Que assim, eu acredito que no Brasil, em termos de evolução tecnológica, a gente está um pouquinho mais à frente. Está um pouquinho mais à frente sim, porque, uh, aqui, por exemplo, o, o, o Agile aqui já tem um tempo, né? As metodologias, as ágeis aqui já já são um bocado consolidadas. Só que ainda está assim, engatinhando, assim, num, num passo que no Brasil a gente já está falando de SAF e aqui a gente ainda está tentando digerir um pouco o Agile, tentando colocar o Agile ainda para funcionar. É em termos também de, de tecnologia, tem muita coisa legada, muita coisa legada, e, e o pessoal aqui, a malta aqui, né, tipo olha, isso aqui não tá construído em WCF, deixa. A arquitetura tá uma droga, no Microsoft não dá suporte, mas deixa. Tipo, em time que tá ganhando não se mexe. Então eles são muito mais conservadores nesse quesito de alterar alguma tecnologia ou de mudar para alguma tecnologia, são muito mais conservadores. Brasileiro, cara, surge um framework novo, no dia seguinte o cara tá lá colocando uma empresa para utilizar, e aquilo vira um hype, e vamos embora. Mas, cara, no geral, eu sinceramente gosto muito de trabalhar com os portugueses, a equipe aqui é bem de boa, bem tranquila, também a maioria da equipe, a da equipe é um, um pouco mais jovem, então, cara, tá sendo, sendo incrível, é muito bom.
0: E como é que foi a questão de aprender a língua, aprender o português de Portugal, né, porque não sempre é tão fácil entender o que eles falam, pelo menos quando você não tá acostumado, né.
1: É, cara, não, não é tão simples como se parece, mas também acho que não é tão difícil. Eu que sou carioca que puxo X, eu acho que é mais difícil eles me entenderem do que eu entender eles. É um pouco complicado, mas no início assim, eu acho que eu, eu me adaptei bem, eu consegui entender bem assim a, a língua, algumas palavras, cara, assim, realmente são, são sempre palavras aqui diferentes e estranhas, né? Eu lembro de um episódio que na primeira semana que eu tava aqui, eu aluguei um quarto no perto do meu trabalho e eu tava andando pro trabalho e passei em frente um uma padaria e tinha um filho, né? uma mãe e o pai, e acho que a mãe tava brigando com o pai porque o filho não queria comer, e aí quando eu passei a mãe falou assim, mas não sei o que é, manda esse puto comer, esse puto não quer comer, e eu falei, caramba, cara a mulher tá chamando o filho de puto não, e eu parei ali, tipo, no sinal e eu fiquei, caraca, mano, que viagem a mulher tá chamando... Que país é esse, cara? E eu cheguei lá no, no trabalho, eu cheguei pro meu escromastro. Ô, Carla, eu vi agora uma mãe chamando filho de puto. Aí ela, sim, eu tenho dois putinhos. Aí eu, não. Como assim? <risos> pera, então, pera aí. O que que é puto? Ela não puto aqui é uma, uma criança. Eu falei, não, tá de brincadeira. Então, quando, quando tiver um filho, eu vou ter um putinho. Falei, ah, então, assim, é, tem, tem essas, essas coisas da, da língua, assim, mas nada muito complicado. Uma outra coisa também, é esse meu melhor amigo aqui em Portugal, que que é português, né? A gente marcou um almoço, no dia anterior ao almoço, ele me enviou uma mensagem, para tipo, confirmar, olha, tá de pé amanhã o almoço, tá tudo confirmado, e eles utilizam a palavra sempre, tipo, sempre vais ao almoço amanhã. E eu falei, João, sempre, acho que é muito tempo, eu consegui amanhã, agora sempre... Não, não, não dá, não consigo te garantir. Isso que no início causou um pouco de confusão e ficava gente sempre, caramba,
0: sempre. É um mesmo, né? Você vai mesmo, uma coisa assim.
1: Exatamente, é. Então, assim, é, a nível de sotaque, assim, algumas pessoas acabam, sei lá, tendo um sotaque mais carregado porque são pessoas das ilhas, pessoas do Alentejo, né? Tem um sotaque um pouquinho mais carregado, mas em Lisboa, assim, eu nunca tive problemas. Quando eu vou para Alentejo, ou quando eu vou para algumas partes de Portugal... Eu ainda sinto um pouco de dificuldade. São pessoas que falam muito rápido, enrolado e ali com umas gírias que realmente a gente tem que ter ali um pouco de atenção para tentar entender alguma coisa. Mas no geral, a língua para mim não foi uma coisa assim muito complexa, acho que eu me me, me, me sair bem. E assim, até hoje eu mudo algumas palavras. Sempre tô falando equipa, ao invés de equipe, tipo, essas palavras eu já troquei. Agora o sotaque, eu não sei. Não sei. Ou isso viria naturalmente. Sei lá, não sei se o sotaque viria depois de cinco anos aqui, mas assim, forçar trocar um sotaque. Bostaco de Portugal Não, não sei se, se eu faria
0: É engraçado, eu tenho alguns amigos Alguns grandes amigos de Portugal E às vezes eles ainda me pegam Com, uma, com algumas expressões Eu lembro que uma vez eu perguntei se um amigo meu Tipo, ah, você vai, você vai com a gente amanhã? A gente tava combinando em algum lugar Aí ele, nem por isso, nem por isso é sim <risos> ou é não? Tipo, <risos> eu não, não fazia a menor ideia Aí depois eu fui perguntar pra outro amigo Isso é sim ou não? Ele falou, não, isso é não, nem por isso é não E tem várias outras coisas assim, curiosas né, do dia a dia
1: tem, tem. Tem, as... tem a, a, o Durex, né? Pô, caramba, esse, esse do Durex é... <risos> é, muito, é muito clássico. Mas pronto, eu nunca, nunca caí nessa porque já tinha me avisado. Cara, nunca vá. Uma papelaria pedir durex. Eu falei, beleza. Pô, nunca vou. E nunca fale, nu nunca numa entrevista diga que você no Brasil fazia um bico.
0: Ah, é? tem essa falei, beleza.
1: Okay. <risos> tá bom, tá de boa. Essas duas eu nunca caí.
0: Muito bom. E Rodolfo, o que, que você gosta de fazer aí em Lisboa, cara? Dizem que é uma cidade maravilhosa, eu ainda não cheguei a conhecer. Mas para nossos amigos brasileiros, ouvintes, né, que estão pensando em ir pra aí o que, que tem de bacana pra fazer?
1: Cara, Lisboa é uma cidade pô, bem, bem boa. Eu gosto, né? Tem muita gente que não gosta de Lisboa por ser um pouco tumultuada, os preços muito altos, então tem pessoas que preferem ir por porto. Eu também gosto muito do porto. Mas, cara, aqui em Lisboa, assim, no verão, cara, tem ótimas praias, apesar de eu não entrar em nenhumas, porque eu não suporto a água gelada das praias daqui. Cara, mas tem muito, muito lugar histórico para visitar: tem, tem Mafra, tem Coimbra. Cara, tem a Serra da Estrela, que apesar de ser, assim, algo muito reduzido, assim, de neve, é bem legal de tu ir no inverno. Cara, e tem muita história. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de, de tentar entender o que se passou ali naquele local que eu tô visitando. Então, cara, tem muito castelo, tem muito lugar pra visitar. Então, quem gosta de história, cara, que é um lugar maravilhoso. Cara, paisagens naturais, aqui na parte do Alentejo, onde hoje eu moro, também é uma parte mais quente de Portugal, né? É, quase indo ali pro sul, quase chegando no Algarve. Então, tem uma costa ali, que é a costa vicentina, que, cara, até no inverno aquilo é bonito pra caramba. No verão fica cheio, que as praias são muito boas mesmo, de águas cristalinas. Cara, tem, tem muita coisa pra fazer. Eu, que eu mais gosto de, 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 de fazer aqui, cara, eu pratico tênis. Eu, eu faço aulas de tênis e pratico tênis com alguns colegas aqui perto de casa cara, eu gosto muito de ir para parques é, tem muitos parques interessantes aqui, gosto muito de, de ir no verão ir pra praia da água, mas gosto cara, tem umas trilhas aqui muito boas e meu próximo passo aqui, cara, é começar a andar de bicicleta, porque o pessoal aqui, o povo tá gostando de andar de bicicleta e fazer trilha, cara, tem app aqui de trilha que tu abre na parte de Sintra, que é uma parte ali, é, é montanhosa uma parte ali histórica e, e com, com grandes montanhas ali do Rio, do Rio de Janeiro, de Lisboa tem muitas trilhas, cara, o pessoal vai pra lá de bicicleta, faz trilhas eu não sei o quê eu ainda tenho que fazer isso, né porque pronto, ainda contou um pouquinho acima do peso, eu ainda não tenho assim um, uma estrutura pra poder pegar uma trilha dessa, mas cara, eu tô me planejando, planejando que é algo bem, bem interessante eu acho muito, muito legal essa parada de se enfiar no meio do mato assim, fazer umas trilhas, descobrir lugares novos mas no geral é uma cidade muito interessante, cara, tem muita coisa para fazer. Muitos restaurantes bons, bares, tem,
0: tem para todos os gostos. Voltando para a parte do seu trabalho mesmo, né agora você é tech lead, como você comentou, e ainda a tecnologia que você cuida mais é OutSystems?
1: Sim, assim, hoje é, a principal stack é, é OutSystems e um pouco de .NET também, mas hoje eu... Acabo por me distanciar um pouquinho da linguagem. Hoje eu estou como tech lead de uma equipe, mas no início do ano foi dada uma... uma uma tarefa para mim para mais alguns colegas dentro da, da nossa empresa de criar uma uma equipe de software engineering dentro da nossa empresa. E essa equipe de software engineering seria responsável por fazer o coach técnico das equipes, fazendo com que essas equipas adotem adotam as melhores práticas de desenvolvimento, as melhores práticas de software engineering, consigam trabalhar de forma mais independente, de forma mais correta. E cara, como eu sempre gostei muito dessa área de, de ensinar, né? Eu sei com tecnologia dando aula cara, eu abracei esse desafio e hoje estou muito mais sei lá, estou quase 70% do meu tempo junto dessa equipe de software engineering e outra parte do tempo é sou o tech lead da, de uma aplicação aqui da, da, da nossa empresa basicamente hoje está sendo essa minha divisão mas minha stack principal é altista. OutSystems ainda mexe alguma coisa ali com .NET mas o, o principal mesmo é altista.
0: E Rodolfo, vamos falar sobre dinheiro agora. Você comentou lá no começo, né, que quando você foi com a consultoria vocês tiveram que acertar o valor, porque no começo eles estavam jogando para baixo e tudo mais. Para uma pessoa, né, um programador, quem sabe Júnior, Pleno, Sênior, que está pensando em ir para Portugal, seja trabalhar diretamente com uma empresa ou através de uma consultoria, como das milhares novas consultorias que você falou por dia aí, qual que é a faixa de salário que essa pessoa deveria esperar, assim, em cada nível da carreira, mais ou menos, né? E também a questão de custo de vida, né, de quanto você gasta, se sobra dinheiro no final do mês e tudo mais.
1: Para nível júnior eu consigo te dar um valor porque a, a minha esposa era da área de administração do Brasil e ela fez uma faculdade de TI e hoje é, consigo a primeira oportunidade dela como que há dentro de uma empresa. Então para júnior, basicamente pode esperar ali de líquido mil euros, entre mil e mil cem, mil duzentos euros. Claro, esse salário, esse salário conta também com vale-refeição, né? ou seja, adiciona o vale-refeição. Então, no bolo ali, um júnior pode esperar aí entre esse mil e 1.200. Cara, um pleno, tá, eu diria que 1.600, 1.700 euros líquido. ok? Eu sempre aqui referindo valores líquidos. E um pleno, é um sênior, desculpa, é, é complicado porque já tem muito tempo que eu não sou contrato sem termo, que é basicamente como se fosse a nossa CLT aí no Brasil, né? Já tem muito tempo, eu fui contrato sem termo, sei lá, durante dois meses, depois mudei para outro regime, mas eu acredito que um, um sênior consiga ganhar aí 2.300 e 2.400 euros. Eu acho que basicamente essa é a média. Como eu disse, as consultorias sempre vão querer puxar para baixo, elas querem Preservar o valor né, que elas vão ganhar em cima de você, elas então, vão sempre puxar para baixo, mas você sempre consegue negociar e sempre vai ter uma consultoria que vai abrir mão ali de uma percentagem menos para te dar ali um, um, um salário um pouquinho melhor. Cara, sobre custos de vida... Cara, a gente está num momento complicado, né? É, aqui em Portugal a inflação está muito grande... O preço dos alimentos e tudo no mercado... Tipo, dobrou de preço... Está bem complicado mesmo... Os aluguéis continuam muito altos... Então eu diria que... Nesse momento... Lisboa é uma cidade muito cara... Muito cara mesmo... Eu até janeiro... Pagava numa áreazinha ali periférica de Lisboa, né, num bairrozinho ali chamado Amadora, que é ali mesmo na fronteira entre o centro de Lisboa e o subúrbio, né? Cara, eu pagava num apartamento novo 900 euros num T1, ou seja, num quarto.
0: Caramba, tipo, como se fosse um estúdio, assim?
1: Não é um estúdio, tipo, é, um, é uma sala, cozinha, banheiro e um quarto. É um apartamento de um quarto. Mas eu, eu decidi ir para um apartamento novo Como eu disse, eu não curto muito frio E a primeira casa que eu morei aqui Que eu pagava em 2017 450 euros Cara, eu quando queria me aquecer Eu ia para fora de casa Porque de certeza estava bem mais quentinho Fora de casa do que dentro Era uma casa que não tinha estrutura nenhuma Para o frio E eu falei, cara, nem que eu pague mil euros Mas eu vou me livrar disso A gente acabou se mudando para um apartamento novo Então aqui, cara, o que vai mais consumir o teu salário não é Miguel. Lisboa tá bem complicado. Agora, tem uma coisa interessante, que é com o trabalho remoto, as pessoas começam a sair um pouquinho de Lisboa e morar ali aos arredores. Foi o que eu fiz, né? Eu saí do, do aluguel, acabei comprando um apartamento numa zona um pouquinho mais afastada de Lisboa. Para quem conhece o Rio, é como se eu, tipo, trabalhasse no centro do Rio e morasse em Niterói, porque eu tenho que atravessar uma ponte, que eu paguei bem mais barato no, no, no apartamento. Só que o custo de vida, cara, não abaixa. Assim, eu, eu, eu brinco que vai ter um dia que eu vou ali passar pelo centro de Lisboa e vou ver a Estátua da Liberdade e vou falar, caramba, eu tô em Nova York eu tô em Lisboa. Porque realmente tá, assim, impossível impossível
0: mesmo. É, eu ouvi o pessoal comentando dos preços, mas 900 me, me assustou aqui, na verdade, porque é um preço quase de... não sei, aqui em Barcelona é, é por aí também e acho que é até mais barato, inclusive. Você consegue achar no centro por 800.
1: Exato. Eu também peguei um apartamento que eu e minha esposa éramos as, as primeiras pessoas que estavam morando nesse apartamento. Ele era, era novo, né? ele era de 2015. Então, de repente, foi por isso. Mas assim, hoje se você quiser alugar, por exemplo tu consegue aí 800 euros 850 euros fora de Lisboa já em dois quartos só que Tu vai, tu vai conseguir algo um pouquinho mais antigo. Às vezes tu vai conseguir, por exemplo, um terceiro piso sem elevador, ou se tem elevador, não tem as janelas com vidro duplo, ou se tem as janelas de vidro duplo, não tem um bom isolamento térmico. Então, assim, <risos> vai da pessoa.
0: É o cobertor curto, né?
1: Exatamente, vai da pessoa. Quando a pessoa tá chegando aqui, né, e ainda é um mundo muito novo, cara, para deve ficar em quarto e passar perrengue, né? Tu vai, vai ter que passar perrengue no início. E depois que as coisas vão se ajeitando, tu vai vendo o melhor lugar pra você morar e, e tudo certo. E uma coisa interessante é, eu quando eu vim pra cá também, é, é, eu vi muito esse mindset que as pessoas me davam esse feedback. Olha, Portugal não é pra você ganhar dinheiro. é pra você viver um estilo de vida legal, sem assaltos, sem aquela pressão toda de, de Rio de Janeiro, pra você viver bem. Mas pra ganhar dinheiro, esquece. E isso sempre, assim, eu sempre fiquei um pouco Como uma pulga atrás de, da orelha com isso, né? Fiquei sempre pensando nisso, mas quer dizer então será que ninguém em Portugal ganha dinheiro? Como assim? Depois do meu primeiro ano aqui, eu cheguei aqui como Recibo Verde, né? Como se fosse um trabalhador autônomo, mas não só no primeiro ano, né? Porque depois do, do primeiro ano você desconta a segurança social e aí começa a ter mais impostos e aí você começa a ficar muito perto ali dos valores do contrato sem termo cara, aí depois do primeiro ano eu decidi abrir uma empresa então eu abri a minha empresa e hoje eu faturo pro meu cliente basicamente pra empresa que eu trabalho e aí, cara, isso me deu possibilidade de quebrar um pouquinho esse negócio do tipo ah, em Portugal tu não ganha dinheiro depende, se você viver no, no default, tipo contratinho sem termo, que te dá aquela segurança, aquela estabilidade, que é quase concurso público, que para é pra alguém te mandar embora tem contrato sem termo, meu Deus é tipo, parece mesmo concurso público no Brasil, é bem difícil tu vai ter aquele ordenado padrão que, atenção, é um bom ordenado tendo em conta 700 euros de salário mínimo, né, se tu ganha 2.400 é um salário interessante só que na minha opinião, o custo de vida de Lisboa, ainda mais se você vem com dois filhos, três filhos e tua esposa não trabalha Cara, tu vai viver. Vai viver bem. Depende do seu estilo de vida também, né? Às vezes o cara no Brasil tá acostumado a começar salmão todo dia. Chega aqui, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Dá pra viver? Dá. Vai viver bem? Vai. Só que vai chegar no final do, do mês tu não vai conseguir botar aquele dinheiro que você esperava na, na poupança. Mas isso também tem muito a ver com o objetivo. Tem pessoas que vêm pra cá e dizem, não, não, não quero construir poupança. Eu quero só viver bem, longe da violência. Boa. O meu objetivo aqui era ter o máximo de liquidez, com conseguir juntar o máximo de poupança, né? Fazer uma boa poupança ou para comprar um apartamento, ou para quem sabe ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá, ou começar a subir a Europa e ir para outros países, né? Então basicamente essa coisa de ah, em Portugal não dá para ganhar dinheiro, depende. Se você ficar no comum no default, você vai ficar naquilo. Agora, se você sair um pouquinho desse default, começar mais a mais pensar em empreender, ou abrir uma empresa, ou sair dessas zona de conforto, cara, as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes.
0: Essa é uma discussão bem interessante realmente. Né? falando isso que você falando considerando os valores né, de um sênior por exemplo, e também nessa questão de se você tem filhos, se você tem uma esposa que não trabalha, ou um marido que não trabalha, seja lá o, o caso que você tiver, você acha que comparando Lisboa com o Rio de Janeiro por exemplo, a pessoa tem mais conforto hoje em dia, teria mais conforto sem contar a questão da segurança, claro mas só a questão do salário mesmo morando no Rio de Janeiro ou em Lisboa
1: eu acredito que a pessoa que vem aí com um ordenário de um sênior, né, um salário de um sênior, eu acho que a pessoa vai ter um pouco mais de conforto aqui. Mas assim, eu, eu, eu nunca consigo desassociar esse conforto meio que a segurança. Pra mim, parece que tá muito agarrado. É claro que assim, eu poderia hoje voltar pro Brasil, não sei, com um salário de, de, de sei lá, 40 mil reais por mês, viveria bem. Eu viveria bem, mas assim, de certeza que eu não ia pro Rio de Janeiro, mas por conta da segurança. Mas eu acho que a pessoa que apesar não nesse momento Acho que esse momento é muito particular conta da pandemia da guerra, mas eu acho que a pessoa tem muito mais poder de compra aqui, eu acho que a pessoa vai ter mais conforto morando aqui em Portugal do que no Brasil, só que atenção, eu só morei no Rio de Janeiro, pode ser que uma pessoa por exemplo de Curitiba ou do Sul ou de uma cidade que a gente sabe que tem menos violência, consiga viver com um pouco mais de conforto, só que comparando o Rio de Janeiro com aqui, eu com certeza tenho muito mais conforto aqui do que morando no Rio de Janeiro mesmo se eu converter esse nosso salário hoje para o Rio de Janeiro
0: Pra gente fechar agora, Rodolfo, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenha passado com você aí esses últimos tempos em Portugal.
1: Cara, assim, gafe mico, mano, como eu vim preparado. Já tinham me dado uma aula sobre essa questão da língua, eu não cometi as principais gafes aqui. Eu acho que o perrengue maior aqui tu tirar a documentação no do serviço público, cara. Isso é, assim, uma coisa que é realmente de outro mundo, cara. De outro mundo, é, porque tu para tirar a tua documentação... Hoje não, hoje quando tu vem pra cá, alguma pessoa que é contratada do Brasil, a consultoria já contrata uma empresa especializado em visto, a empresa já tira o visto pra você, já tira o teu NIF, que é como se fosse a tua identidade aqui na tua CPF, já tira a sua segurança social, já abre sua conta no banco, só que lá em 2017 eu tive que ir nas finanças tirar o meu NIF, eu tive que ir a segurança social tirar o da segurança social eu tive que ir ao banco, abrir minha conta, e cara, a segurança social, tipo, disparado, é o pior serviço que eu já vi na minha vida cara, eu me lembro de em dezembro dezembro não, outubro mais ou menos entre outubro e novembro, já começando a ficar frio, de eu ter que ir para fila da Segurança Social três e meia da manhã para conseguir ser um dos 50 primeiros para conseguir uma, 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 uma senha para poder dar entrada na Segurança Social. Se eu chegasse lá tipo 4 horas, certeza que já iriam ter ali 51 pessoas na fila e já não ia ter mais senha.
0: É, um show do Justin Bieber. <risos>
1: cara, mano, três e meia da manhã. E no frio, mano, de casaco, sentado assim. Esse, pra mim, foi o maior perrengue, cara. parte do documental aqui... Acho que agora até tá um pouco mais tranquilo, porque tem o tal do Niz na hora, que você rapidamente tira o Niz, aquilo sai na hora. O Needs também tá sendo bem tranquilo. Cara, outro perrengue aqui é que não existe padrão, não tem padrão, você vai abrir uma conta no banco e a pessoa diz assim, olha, eu preciso desse, desse e desse outro documento, beleza, tu vai para casa, reúne os documentos, volta lá, e aí tu pega outro atendente, o atendente fala, não, 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 eu preciso desse, 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 mais esse, aí tu beleza, e aí tu volta para casa, pega esse outro documento, volta, o outro que te atendeu saiu pro almoço, tá uma outra pessoa, eu, não, 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 eu preciso desse, dá preciso desse e teve uma hora que eu falei e falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte eu vou para casa, vou pegar uma impressora wi-fi, vou sentar do teu lado com o meu notebook e o que você quiser, eu mando imprimir aqui na hora porque não dá, tipo assim as coisas parecem que não tem padrão e por mais que a lei esteja ali as pessoas começam a pedir, ah, agora eu quero documento de não sei da onde, agora eu quero aquele outro documento, e você chegando aqui em Portugal não tem aquele aquela coragem de tipo fazer o barraco Acontecer e falar, não, cara, tá aqui na lei. A lei tá dizendo que são esses documentos, tem que cumprir a lei. E aí, no início, tu fica meio assim, né? Vou ficar de boa aqui e acaba que esse, pra mim, é o maior perrengue, cara. E em relação à língua, foi aquilo. Algumas palavras, né, foram complicadas de, de entender no início, mas assim, eu nunca tive uma situação assim, a não ser se do, do puto e do sempre, né? É, acho que foram as, as situações mais, mais engraçadas que eu, que eu tive aqui em Portugal.
0: Bacana, Rodolfo. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Por... Acho que o pessoal vai curtir bastante aí. Que tá... tem muita gente, né, nossos ouvintes que pensam em ir para Portugal. É um hub enorme, realmente, principalmente para brasileiros, né? E se você quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade.
1: Cara, de boa, cara, assim, obrigado aí pela, pela atenção, foi muito legal participar, cara, muito bom mesmo. Cara, meu LinkedIn, se alguém quiser me contactar, tirar alguma dúvida, estiver pensando em vir para Portugal, cara, se tu tem muita experiência com programação, se tu é um sênior, Portugal tá de braços abertos para você, que isso aqui contrata brasileiro, e é uma coisa interessante porque o é, brasileiro se subestima muito, mas eu vou te falar, a nível de trabalho, eu nunca trabalhei com um povo tão bom como o brasileiro, os caras são muito bons Trabalhando, cara, muito bom O pessoal aqui, é claro que tem Aquelas exceções, mas o pessoal aqui em Portugal O pessoal que eu conheço Que eu ouço dizer, cara, tipo, o pessoal Brilha quando vem pra cá, a gente tem Uma, uma resiliência Uma forma de trabalhar Que o pessoal aqui gosta muito, e por isso que As consultoras aqui andam atrás de brasileiros assim tipo uma, bem uma coisa assim de maluco então, o link tá aí quem quiser cara e fazendo também uma propaganda a gente tem um projeto um projeto Matrix cara não é concorrente da Lula tá <risos> <cara>, fica tranquila <risos> Mas é, a gente tem um projeto que a gente iniciou lá na universidade Que a gente ajudava pessoas que estavam saindo da universidade A se encontrar na, na área de TI né? A pessoa saía ali da, da, da faculdade e falava Caramba, o que eu vou fazer? Não sei E a gente montou uma edição, né? o pessoal montou uma edição de um projeto que a gente dava uma formação de três meses para essas pessoas E depois fazia dois meses de projeto prático com essa pessoa Mas tipo, projeto prático simulando mesmo uma empresa um sprint, é mesmo um projeto com retrospectiva, um sprint review, ou seja, basicamente era simular um ambiente empresarial dentro de um projeto. Cara, deu muito certo e a gente já fez aqui uma edição online. E a gente está preparando agora a segunda edição, então está pensando aí em mudar de área e, e ir para outra, pra ir para a área de tecnologia. Confere lá o, o, o meu LinkedIn, tem lá o, o, a página do projeto Matrix que é, é bem interessante.
0: Os links do Rodolfo vão estar como sempre lá na página de descrição desse episódio em Dev Por hoje é isso. Muito obrigado mesmo, né? A gente estava em Portugal pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o TechGuide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então vai ter a carreira de C, -Sharp, né? Que é uma área aí de .NET do Rodolfo, mas também outras muitas de Java, Frontend, React. É um guia para você que quer iniciar ou se aprimorar nessas carreiras. Então vai lá, dá uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Tem lá, inclusive, dois de C Sharp, de .NET, aí da área do Rodolfo, e muitos outros também. Então vai lá se desafiar em 7 daysofcodeio E não deixe de conhecer a Lura Língua, para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, e só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com vários cursos dessa área de .NET, mas também de todas as outras tecnologias tem também curso de como você criar seu seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.